0: 지난주에 제가 우리 마가복음 강해를 처음 시작하면서 어, 마가복음의 저자인 마가가 직업이 의사일 것이다 라는 말씀을 드렸는데요 이 이야기는 어, 근거가 정확하지 않은 자료를 참조한 것이어서 여러분들은 그냥 마가의 직업은 모른다 그렇게 이해를 하시는 게 나을 것 같습니다 이렇게 참조해 주시고요 자 이제 우리 어, 같이 하나님 말씀 보겠습니다 마가음 강의 2, 그가 오신 이유, 막강 2입니다 마가음 1장 2절부터 8절까지 말씀 같이 교독하시도록 하겠습니다 선지자 이사야의 글에 보라 내가 내 사자를 너의 앞에 보내노니 그가 너의 길을 준비하리라 광야에 외치는 자리에 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곧게 하라 기록된 것과 같이 세례 요한이 광야에 이르러 죄사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니 온 유대 지방과 예루살렘 사람이 다 나아가 자기 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더라 요한은 낙타털 옷을 입고 허리에 가죽띠를 띄고 메뚜기와 석청을 먹더라. 그가 전파하여 이르되 나보다 능력 많으신 이가 내 뒤에 오시나니 나는 굽혀 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라. 다같이 나는 너희에게 물로 세례를 베풀었거니와 그는 너희에게 성령으로 세례를 베푸시리라. 아멘. 마가 복음은요 다른 복음서들과 마찬가지로 예수님이 하나님의 아들로서 그리스도 구원자이신 것을 증거합니다 사실 모든 복음서 마태, 마가, 누가, 요한 이 모든 복음서의 기록 목적도 마찬가지입니다 그런 이유 때문에 지난주에 말씀을 드렸듯이 이 복음서들은요 네 복음서가 모두가 다 아주 비슷한 구조를 갖고 있습니다 먼저 서론 부분에서는요 예수님이 하나님의 아들이시고 그리스도시라는것 예수님이 왕으로 오셨고 제사장으로 오셨고 선지자로 오셔서 결국은 이 세상을 구원하시는 구원자시라는 것을 여러 사람들이 입술을 통해서 증거를 합니다 그리고 이제 본론으로 들어가게 되면요 실제로 예수님이 행하신 놀라운 기적들 예를 들면 병을 고치시거나 귀신을 쫓아내거나 이런 일들과 또 이런 기적같은 일들에 대해서 예수님 자신이 설교를 하세요 설명을 해주시는 이것들을 통해서 그거를 증거합니다 다시 말하면 예수님의 행적과 말씀들을 통해서 예수님은 과연 하나님의 아들이시고 그리스도시라는 것을 증거하는 것. 이것이 바로 복음서의 구조예요. 오늘 본문이 마가복음도 마찬가지입니다. 지난주에 살펴듯이 마가는요, 먼저 서두에 복음서를 시작하면서 복음이 무엇인지 선언을 딱 해요. 복음은 하나님의 아들이신 예수가 그리스도신 것이다. 이거를 선포를 한 다음에 이어서 여러 사람들의 입술을 통해서 그것을 밝혀냅니다. 우리 다같이 2절과 3절을 다시 한번 읽습니다. 시작! 선지자 이사야의 글에 보라. 내가 내 사자를 너의 앞에 보내노니 그가 너의 길을 준비하리라. 광야에 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 예비하라. 그의 오실 길을 곧게 하라. 이렇게 말씀합니다. 마가가 지금 인용하고 있는 이 구약성경의 말씀들은 말라기 3장 1절하고 그 다음에 이사야 40장 3절의 말씀이에요 말라기 선지자는 아시다시피 예수님이 오시기 전에 400년 전에 활동했던 선지자입니다 그런데 예수님 오기 400년 전에 활동했던 선지자가 뭐라 그러느냐 앞으로 400년이 지나면 이 땅에 예수님이 메시아로 오시게 될 텐데 그가 오실 때쯤이 되면 그분의 앞서서 예수님의 길을 준비하는 선지자가 나타날 것이다. 이렇게 예언을 하는 거. 예요 이게 바로 지금 2절의 말씀인 것입니다. 여기 말라기 선지자가 언급하고 있는 너의 앞이라고 할때 너는 메시아로 오실 예수님을 말하고요 그의 앞에 보낼 내 사자라는 분은 바로 오늘 본문에 등장하는 세례 요한을 말하는 것입니다. 또 있습니다. 3절에 보면, 광야에 외치는 자의 소리가 주의 길을 예비하고 주의 길을 곱게 할 것이라 이렇게 말씀을 합니다. 이 말씀은 이사야, 아이사야 선지자의 말이었어요. 이사야 선지자는요, 이 말라기 선지자보다도 더 오래된 사람이에요. 예수님이 오시기 전약 650년 전에 사람입니다 그런데 예수님이 오시기 650년 전에 이사야 선지자가 무슨 말을 하느냐 때가 되면 600년, 700년이 지난 다음에 예수님이 오시기 전에 세례요한과 같은 선지자가 광야에서 그분의 오실 길을 준비하게 될 것이다 이런 예언을 하게 되는 것입니다 여러분 그렇다면 그렇다면 왜왜 왜 하나님께서는 이 세례요한을 이 말라기와 또 이사선지자가 얘기하고 있듯이 이 세례요한을 왜 예수님 앞서서 보내셨을까요? 다시 말하면 주의 기를 예배하고 준비하는 일을 위해서 세례요한이 해야 될 일이 무엇이었냐는 거예요 오늘 본문은 그것을 대략 세 가지로 말을 하고 있습니다 첫 번째 가장 먼저는요 세례 요한의 뒤를 이어서 곧바로 예수님께서 오셔서 죄사함의 축복을 가져다 줄 것이다 이거를 알리는 일을 위해서 보내셨다 우리 다 같이 4절과 5절 한번 읽어봅니다 시작 세례 요한이 광야에 이르러 죄사함을 받게 하는 회계의 세례를 전파하니 온 유대 지방과 예루살렘이 다 나아가 자기 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더라 여러분 지금 세례 요한이 회계 세례를 전파한 곳은 유대 광야였습니다 사진에 한번 보시죠 오늘 보면은 그곳을 그냥 광야라고만 하고 있어요 그런데 똑같은 사건을 기록하고 있는 마태복음 3장에서는 그것을 분명히 유대광야라고 콕 집어서 얘기를 하고 있습니다 그러면 유대광양은 어느 곳에 있는 곳이냐 동쪽으로는 요단의 저지대가 있고요 서쪽으로는 유대 산지가 있고요 남쪽으로는 사해가 있고 또 북쪽으로는 요단강이 있는 그런 곳이에요 지금 지도에서 보는 것과 같습니다 사해 옆에 길쭉하게 있는 곳이 바로 유대광야였습니다 그런데 이 유대광야는요. 아주 토양이 안 좋았어요. 석해질 토양이었습니다. 그런데다가 아주 사진에서 보듯이 기복이 심했고요. 순전히 암벽이었어요. 돌투성이었습니다. 그래서 아주 황량하고 잔목만 우거진 곳이었어요. 그런데 그런데 바로 이런 광야에서 세례요한이 회계 세례를 전파하고 있었다는 것입니다. 근데왜 그럼 광야에서 세례요한은 이런 회계세를 전파하고 있었을까요? 그 당시에 광야에서 선지자적 외침을 하는 세례요한이 출현하게 되었을 때 당시에 유대 사람들은요 깜짝 놀랐습니다 광야에서 세례요한이 출생했다는 것 자체가 유태인들에게는 엄청난 충격적인 그리고 어떤 면에서는 감격적인 사건이었어요 그래서 오늘 본문 5절에 보면 온 유대 사람과 예루살렘 사람이 다 요한에게 나아갔다고 그러잖아요. 여러분 생각해 보세요. 사람 살기도 힘들어. 먹을 것도 없어. 그런 광야 같은 곳에 왜 사람들이 몰려갔느냐 이 말이에요. 광야에서 회계 세례를 전파하던 요한에게 사람들이 몰려간 이유가 있습니다. 그것은 당시 유태인들은요. 메시아의 출현에 대해서 구약의 예언들을 한 것을 잘 들어서 알고 있었어요 그래서 그들은 앞서 말한 것처럼 말라기 3장 1절이나 혹은 이사야 40장 3절의 말씀을 통해서 새 시대가를 이끌어갈 메시아가 오기 전에는 세례 요한과 같은 충성스러운 사자들이 출현할 것이다 그렇게 생각을 하고 있었어요 그런데 그 예수님 앞서 메시아 앞서 서 출연할 그 선지자들은 어디에 나타나느냐 바로 광야에서 나타날 것이라는 것을 알고 있었습니다 그렇기 때문에 지금 선지자적인 영성을 가진 세례요한이 유대 광야에서 전혀 사람들이 모일 곳도 아니고 사람들이 가지도 않을 것 같은 그런 유대 광야에서 회개 메시지를 전파하고 있었을 때 유태인들은 금방 아는 거였습니다 이제 이제 곧새 시대를 열어줄 메시아가 올 것이라는 기대를 가졌던 거예요. 바로 이 일을 위해 하나님은 세례요한을 먼저 보내신 것입니다. 물론 그 당시 유대 사람들이 기대했던 메시아는 우리가 알고 있는 메시아하고는 달랐습니다. 그 당시 유대 사람들은 메시아를 어떤 메시아를 기대했느냐면요, 메시아가 오면 이제. 로마 제국의 통치로부터 우리 유대나라를 독립시켜서 정치적으로 독립시켜서 이전에 다이왕이 이스라엘을 다스렸을 때처럼 이제 우리나라는 아주 행복하고 아주 부유한 강한 나라가 될 것이다 그런 기대감 가운데 정치적인 메시아를 기대했던 거예요 올라 우리 성도들이 예수님 구원주를 기대할 때 예수님만 믿으면 오늘 우리 몸이 다 건강해지고 비즈니스도 다 잘되어지고 내 자식도 다 잘될 것 같은 그런 기대감 가운데 예수님을 기대하고 그런 기대감 가운데 신앙생활하는 그런 모습과 같은 것이었습니다 어찌되었건 메시아의 출현을안리는 일을 위해서 세례 요한이 보내졌던 것입니다 그런데요 이 세례 요한이 그 일을 위해서 광야에서 한 일은 뭐였냐면 죄사함을 받게 하는 회계 세례를 전파하는 일이었습니다 그런데 우리가 한 가지 기억해야 될 것이 있습니다 지금 요한이 전파하는 회계 세례와 관련해서 주의해야 될 것이 있는데 그것은 요한이 베푼 회계 세례 자체가 이 회개의 세례 때문에 그들이 죄사함을 얻게 되는 것은 아니라는 것입니다 지금 요한이 주는 세례는 단순히 그들이 죄를 자복하고 회개했다는 표시로 주어지는 것이지 그 회개의 세례 자체가 그들의 죄사함에 보장이 되는 게 아니라는 니다 이것은요 마치 오늘날 우리 성도들이 신앙생활하면서 세례를 받지 않습니까? 그런데 성도들은 그런 생각을 해요 내가 세례만 받으면 침례만 받으면 나는 구원받은 것이다. 나는 하나님의 자녀가 된다. 내 죄는 다용서되어진다. 아닙니다. 여러분들이 세례를 받았다. 그래서 그물 세례를 받은 것 때문에 여러분의 구원이 확정되는 것은 절대로 아니에요. 그 세례를 받기 전에 하나님의 은혜가 여러분에게 임하셔야 돼요. 그래서 성령의 역사심으로 말미암아 진실로 여러분이 죄를... 고백하고 돌이키는 회개가 있을 때 그럴 때 죄사함이 있는 것이지 회개의 세례를 받았다고 해서 그것이 곧 구원을 의미하는 것은 아니라는 것입니다 인간들 편에 사는 회개보다 인간들 편에 사는 물 세례보다 먼저 하나님의 은혜가 앞서야 된다는 거죠 다시 말하면 회개의 세례가 죄사함의 출발인 것은 맞지만 회개 세례가 죄사함을 받게 하는 원인인 것은 아니라는 것을 의미하는 것입니다 이 부분을 기독교 강의를 썼던 칼비는 이렇게 해석을 합니다 이 말은 우리가 회개했기 때문에 하나님께서 우리에게 회일을 호의를 베푸시고 죄사함을 받게 한 것이 아니다 만약 그렇게 된다면 죄사함을 받게 하는 공로가 하나님께 예수님께 있지 않고 우리에게 있게 되는 것이라는 거예요. 다시 말하면 내가 지금 죄 사함을 받는 것은 내가 회개했기 때문에 죄 사함을 받는 거라는 거죠. 바꿔 말하면 죄 사함을 받는 공로가 나에게 있다는 것이 된다는 거예요. 먼저는 먼저는 하나님의 사랑이 불쌍한 인간들을 극률히 여기어 주시고 그래서 그들의 죄를 그들에게 돌리지 않게 하시려 했던 그 하나님의 사랑이 우리로 하여금그 죄사함의 은혜를 입게 한 것이지 하나님의 사랑과는 상관없이 내가 회개만 하면 내가 회개했기 때문에 우리가 죄사함의 축복을 받는 게 아니라는 것이죠 그러므로 죄사함의 은혜는 하나님의 사랑이 그리스도를 통해서 우리에게 나타난 것이고 하나님은 그 과정에서 회개라는 것을 사용하시고 그회개 과정을 통해서 우리가 죄사함을 받게 한 것이지 회개 자체가 우리에게 죄사함을 가져다 주는 게 아니라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그렇기 때문에 지금 세례요한이 회개의 세례를 전파하는 것은 결국은 초점이 어디 있느냐 면 하나님께서 우리에게 예수 그리스도를 통해서 죄사함의 은혜를 주시겠다는 여기에 초점이 있다는 거예요 그리고 그 하나님의 은혜가 이루어지도록 우리에게 회개형이하게 하시고 그 회개형을 통해서 우리에게 회개하게 하실 것이다 결국 하나님이세례요을 먼저 보내시는 것은 그리스도를 통해서 죄사함의 은혜를 주시겠다는 여기에 초점이 있는 것입니다 두 번째는요 왜 하나님의 세례요을 먼저 보내셨느냐 하면 세례요은요 자신의 삶을 통해서 그 하나님의 은혜로 죄 사함을 받은 성도들이 어떤 삶을 살아야 될 것인가를 미리 보여 주는 거예요 우리 6절을 따라서 한번 읽어 봅니다. 시작. 요한은 낙타털옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 메뚜기와 석청을 먹더라. 한마디로 요한의 의식주 생활은 단순하고 소박하고 청빈한 것이었습니다. 당시의 낙타털옷은요. 아주 거칠고 딱딱한 옷이었다고 합니다 그래서 이 낙타토롯은 가난한 사람들이 입던 옷이었어요 특별히 하나님으로부터 보냄을 받은 선지자들은 주로 이런 털옷을 입었는데 그것은 곧죄 때문에 슬퍼하는 자신의 감정을 나타내기 위한 방편이기도 했다는 거예요 그래서 선지자들은 그 당시에 의도적으로라도 가난한 사람들이 입는 이 낙타토롯을 많이 입었습니다 또세례요한은요 허리에 가죽띠를 띄었다고 그러죠 원래 허리띠는 그 사람의 신분을 나타내는 거래요 그래서 그 당시에 사람들은 자기 신분을 뽐내려고 고관들이나 부자들은 허리띠를요 금으로 했어요 금으로 은으로 허리띠를 띄고 뽐내고 다녔단 말이죠 그런데 지금 세례요한은 가죽띠로 허리띠를 했다는 것입니다 메뚜기 석청도 마찬가지. 사진을 보여주시죠. 그 당시에 광야에도 메뚜기가 저렇게 있었어요. 근데 세요와는 지금 저런 메뚜기를 먹고 살았다는 거예요. 오늘 여러분은 맨날 스테이크 먹지 않습니까? 근데 세요와는 스테이크는 커녕 저런 메뚜기를 먹었어요. 석청, 꿀을 먹고 자랐단 말이에요. 자연재해로 인해서 소출이 줄어든 해에 먹는 일종의 대용식품, 그런 것을 먹었습니다. 그런데 세례요한이 왜 그런 음식을 먹고 살았을까요? 왜 세례요한은 그렇게 철저히 금욕적인 삶을 살았을까요? 그것은 오늘날 우리 그리스도인들이 복음에 합당한 삶을 살고자 할때 어떤 삶을 살아야 하는지를 보여주는 것이었습니다 사실 오늘날 그리스도인들도 항상 가난한 삶을 살아야 되는 거 아니에요 여러분 성경에도요 우리 그리스도인들 역시도 하나님이 주신 분복을 누리며 살수 있도록 하셨어요 그것이 하나님 주신 축복 중에 하나라고 분명히 말씀하고 있습니다 그렇기 때문에 우리 벨로시 교회는 그리 많지는 않습니다만 여러분 중에 혹시 부요한 삶을 살고 계신 분이 있다면 여러분이 지금 부자로 산다고 해서 그것 때문에 죄책감 갖지 않으셔도 돼요 하나님의 부자로 만들어 주시는 걸 어떡하겠어요? 부자로 살리는데 그런데요 부자로 사시되 한 가지 잊지 마셔야 할 것이 있습니다 세상의 것들을 풍족하게 누리고 살다 보면요 나도 모르게 세상적인 삶을 살게 돼 있다는 거예요 아무리 내가 정신 차리고 하나님의 말씀대로 하나님의 뜻대로 살려고 해도 그렇게 안 됩니다 왜 그러냐면 우리 안에는 죄악된 본성이 있기 때문에 그래서 세상의 즐거운 것 세상의 풍요로운 것을 즐기다 보면 나로 모르게 세상에 빠지게 돼 있어요 절대 하나님 나라를 위해서 돌아서기가 쉽지 않습니다 그렇기 때문에 삶에 여유가 있음에도 청빈한 삶을 살기 위해서 우리는 노력하는 것이 필요하다 삶의 여유가 있어도 청빈한 삶을 살때 사람들은요 그런 우리들의 모습을 보면서 예수 그리스도를 보는 거예요 또 그리고 사실은 그렇게 살때 우리는 비로소 하나님 주신 축복들을 가지고 하나님 주신 분복들을 가지고 그리스도의 사랑을 세상에 나타낼 수가 있는 것입니다 저는 수요일마다 열방을 품는 기도에 참석할 때요 지구촌 곳곳에서 아픔과 고통 가운데 있는 사람들의 모습을 보면서 기도를 하는데 기도할 때마다 정말 눈물이 나요 여러분 사진 한번 보시죠 먹지 못해서 배만 툭 튀어나오는 난민촌의 아이들 마실 물이 없어서 수마일을 걸어가서 흙탕물을 기로와 마이시는 아프리카의 아이들 여러분 저 아이들은 도대체 왜 저런 곳에 태어나서 여러분들은 상상도 할수 없는, 여러분의 자식들은 전혀 경험해보지 못하는 그런 고통스러운 삶을 살아야 한다는 말입니까? 오늘 우리는 우리 자식들을 조금만 제대로 못해줘도 부모로서 잘해주지 못했다고 그것 때문에 미안하고 아파해요. 근데 여러분 저 아프리카의 아이들은 여러분들의 자녀들이 겪는 고통하고는 비교할 수 없는 육체적인 고통, 실질적인 고통을 지금 이 순간에도 겪고 있습니다. 그런데 그에 비해서 오늘 우리는 무슨 복을 받아서 이런 축복된 나라에서 먹고 살기 힘들다고 아무리 그래도 그래도 적어도 먹을 것은 걱정하지 않으며 살게 되느냐 말이에요. 왜 메리케어 혜택을 받고 왜 기초생활에 대한 보조를 받을 수있냐이 말이에요 왜 이런 나라에 태어나서 살게 되었습니까 고린도후서 8장 14절과 15절에 답이 있습니다 이제 너희의 넉넉한 것으로 그들의 부족한 것을 보충하면 후에 그들의 넉넉한 것으로 너희의 부족한 것을 보충하여 균등하게 하려 함이라. 기록된 것 같이 많이 거둔 자도 남지 아니하였고 적게 거둔 자도 모자라지 아니하였느니라 여러분 사실은 많이 거둔 자도 남지 않아야 되는 것입니다 적게 거둔 자도 그것 때문에 모자라야 하지 않아야 되는 것입니다 하나님은 그것을 위해서 오늘도 우리가 사는 이 지구촌에 아니 우리가 사는 이 메릴랜드에 버지니아에 우리 주변에 도움이 필요한 자들을 놓아두시는 거예요 나만 문제없이 잘 살면 되는 게 아닙니다 내 비즈니스 잘해서 직장생활 잘해갖고 돈 벌어서 우리 가족 우리 새끼들만 잘 먹여 살리면 되는 게 아니라는 거예요 지구촌에 굶주리고 있는 이들을 향해서 우리 주변에 지금도 소외되고 아파하고 가난한 이들에게 우리는 책임의식을 듣게 합니다 그리고 그런 책임의식을 갖고 사는 것 이것이 복음에 합당한 삶이고 이런 삶을 하나님은 세례요한을 통해서 보여주신 것이에요 그래서 고린도우서 9장 8절과 11절은 이렇게 말씀합니다 하나님이 은혜를 너희에게 넘치게 하시는데 그것은 너희로 항상 넉넉해서 모든 착한 일을 넘치게 하려 합니다 그래서 너희가 넉넉해져서 너그럽게 연보도 하고 헌금도 하게 해서 그 헌금을 가지고 어렵고 힘든 사람들을 도우으로 말미암아 그들이, 그들이 하나님께 감사하게 하겠다는 거예요 여러분 오늘 여러분이 하나님의 축복을 받게 되어서 비즈니스가 잘 되고 물질적인 삶이 여유 있게 된 이유가 무엇입니까? 여러분이 열심히 비즈니스 했기 때문에요? 여러분이 똑똑하고 열심히 노력했기 때문입니까? 아닙니다 성경은 하나님께서 그렇게 해주셨다는 거예요 왜요? 착한 일을 넉넉하게 하게 만들려고 그래서 그런 도움을 받은 사람들이 여러분들의 그런 섬김과 배품을 통해서 하나님을 알고 예수 그리스도를 믿고 하나님의 은혜에 감사하게 하려고 여러분을 축복하셨다는 거예요 그런데 그런 축복을 받았으면서도 살기에 급급하고 세상을 즐기기에 급급하면 하나님은 더 이상 여러분들에게 그 복을 부어주시지 않습니다 거기서 스답입니다 그러나 하나님 주신 복을 가지고 더 열심히 착한 일을 선한 일을 위해서 애쓰면 하나님은 여러분이 생각지도 못한 방법으로 더 많이 채워주셔서 더 넉넉해져서 이 일들을 하게 만드시는 것입니다 그렇다면 여러분 어떻게 하면 세례요한이 보여준 그런 청빈한 삶을 살수 있겠습니까? 답은 딱 하나입니다 이 땅에 소망을 두고 사는 것이 아니라 영원한 나라의 소망을 두고 살때 그것이 가능한 것이 예수 잘 믿어서 어떻게 하면 내가 비즈니스를 잘 되게 할까 어떻게 하면 내가 돈을 많이 벌수 있을까 그런 마음으로 사는 것이 아니라 우리의 삶을 결국은 이 땅이 아니라 영원한 천국을 향한 삶이라는 것을 기억하며 오늘 또그 영원한 나라를 소망하며 살아갈 때 우리는. 이 땅의 것에 집착하지 않고 이 땅의 것에 매여 있지 않을 것이며 그렇게 살아갈 때 우리는 세상 가운데 그리스도의 사랑을 나타낼 수 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리도 신실한 신앙생활을 하다 보면 어떨 때는 오히려 힘든 일을 감당해야 될 때가 있어요 때로는 부유한 삶을 포기해야 될 때도 있습니다 그래야 우리를 통해서 그리스도가 증거될 것이기 때문입니다 그리고 그것은 오직 영원한 천국에 대한 소망을 가질 때만이 가능하다는 것을 기억하시기 바랍니다 세례요한은 이제 마지막으로요 자신의 입술을 통해서 하나님의 아들이신 예수님이 성령으로 세례를 주시는 분이신 것을 증거합니다 사실 오늘 메시지에 오늘 설교의 핵심은 바로 여기에 있습니다 왜 하나님이 세례요한을 먼저 보내주셨냐 예수님이 성령으로 세례를 주시는 분이라는 것을 우리에게 알려주시려고 한 거라는 거예요 세례와는요 먼저 자신의 뒤에 오실 예수님과 자신은 비교할 수 없는 존재라는 것을 주인과 종의 관계를 통해서 설명을 해요 7절에 보십시오 그가 전파해르되 나보다 능력 많으신 이가내 뒤에 오실 텐데 나는 굽혀서 그분의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 그 당시에 중동 지역에서는요 주인이 밖에 외출했다가 돌아오면 종이 해야 될 일이 있어요 가장 먼저 주인 앞에 가서 무릎 꿇고 엎드려서 주인의 신발을 풀어내는 거예요 신발끈을 풀고 그래서 더러워진 주인의 발을 씻습니다 그리고 주인의 신발을 씻는 거예요 그런데 세례와는 지금 자신은 그 예수님에게 그 일을 해주는 그런 종의 일조차도 감당할 수 없을 정도로 그분은 예수님은 영광스러운 비교할 수 없는 분이시라는 것을 말을 하고 있는 것입니다 세례와는 이어서요 그분이 왜 자신과는 비교할 수 없는 존재인가를 구체적으로 설명을 합니다 오늘 말씀의 핵심입니다 우리 다 같이 8절을 크게 한번 읽어보겠습니다 시작 나는 너희에게 물로 세례를 베풀거니와 그는 너희에게 성령으로 세례를 베푸시리라 여러분 성령의 세례란말 많이 들어보셨죠? 성령의 세례라는 게 도대체 뭡니까? 성령의 세례는요 잘 들으세요 하나님의 영이신 성령께서 그리스도의 영이신 성령께서 사람의 영혼에 임하심으로 말미암아 그를 거듭나게 하시고 그의 죄를 씻는 것 이것이 성령의 세례예요 우리 다 같이 한번 따라서 하겠습니다 성령의 세례는 성령께서 사람의 영혼에 임하셔서 그를 거듭나게 하시고 그의 죄를 씻는 것이다 여러분 원래 세례라는 단어가 헬라로 하면 밥티조라는 단어를 써요 이 단어 뜻이 뭔지 아세요? 물에 잠기게 하다 이런 뜻이 있습니다 또 하나의 뜻이 뭐냐면 물로 깨끗해하다 이런 뜻이 있어요 그러니까 밥티죠 성령이한 세례라는 것은 결국 뭐냐 성령께서 우리의 영혼을 자신 안에 푹 잠기게 해서 그 결과 그들의 모든 죄가 씻어지게 하는 것 이것이 바로 성령의 세례예요 그렇기 때문에 사실 우리가 세례를 할때 우리 교회는 여기다가 침례탕 놓고 물에 푹 잠기겠다 일어나게 하는 침례를 주잖아요 그런데 여러분 이 세례의 성경적 근거는 침례만 있는 게 아니에요. 마피조라는 단어의 뜻이 물에 잠기게 하다는 뜻도 있지만 물을 뿌려서 깨끗게 하다는 뜻도 있어요. 그러니까 다른 교단에서 는 세례도 성경적 근거가 있는 것입니다. 자, 어찌 됐건 사람의 영혼이 성령의 세례를 받아서 성령에 잠기게 되면 나타나는 현상이 있어요. 뭔지 아세요? 사람의 영혼이 거듭난다는. 우리 성도들이요 거듭난다는 얘기를 참 많이 들었어요. 그런데 의외로 세가족반이나 이런 교육을 해보면 거듭난다는 의미가 뭔지를 몰라요. 여러분 거듭난다는 말이 어려운 얘기가 아닙니다. 그걸 영어로 하면 너무 쉬워요. 뭐죠? Born again. Born first는 처음 난 것은 여러분들이 어머니의 자궁으로부터 빠져나오는 육으로 나는 것이 처음 난 거예요. 그런데 육으로 처음 났던 사람이 다시 영혼이 다시 태어나는 거예요 영으로 다시 태어나는 거예요 그래서 육으로 태어나서 육신의 생명을 얻듯 영으로 태어나서 영적인 생명을 얻는 것 이것이 거듭나는 것입니다 그런데, 그런데 이 거듭남은 사람의 의지로 되는 게 아니라 오직 성령의 역사로만 성령의 세례로만 되는 거예요 오늘 여러분들이 아무리 의지적으로 이제 내가 거듭나기로 작정했어. 이제 내가 예수를 믿기로 작정했어. 여러분이 죽었다 깨나도 여러분의 의지와 결단을 가지고 여러분이 예수를 믿고 거듭나질 수 있는 게 아닙니다. 오직 하나님의 연애로 성령께서 여러분의 영혼의 세례를 주실 때 그럴 때그 거듭남이 있는 것이에요. 요한복음 3장에 보면 니고데모라고는 하 유태인 지도자가 예수님과 대화하는 내용이 나와요. 요한복음 3장 3절에 예수님이 그 니고데모에게 거듭남에 대해서 얘기를 합니다 사람이 거듭나지 않으면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 네가 아무리 똑똑하고 잘라도 박사학위를 갖고 있어도 거듭나지 않으면 하나님 나라 안 보인다 하나님 알수 없다 이런 얘기예요 그러니까 니고데모가 이해가 안 가는 거예요 거듭난다고요 그러면 사람이 늙으면 어떻게 태어나 다, 다시 날 수가 있습니까? 두 번째 태어나기 위해서 못해 다시 어머니 자궁으로 들어가야 됩니까? 이런 말도 안 되는 질문을 하는 거예요 그때 예수님이 그 유명한 대답을 하십니다 요한복음 3장 5절과 6절이에요 사람이 물과 성령으로 거듭나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수없느니라 육으로 난 것은 육이고 영으로 난 것은 영인이라 결국 사람의 영혼이 다시 태어나서 육적인 생명을 얻는 게 아니라 영적인 생명, 하나님의 생명을 얻기 위해서는 다시 태어나야 되는데 그 다시 태어나는 것은 오직 성령의 역사로만 된다는 것입니다 그렇기 때문에 어쩌면 이 자리에 앉아 계신 여러분 중에도 교회는 10년, 20년을 다녔어도 여러분이 만약에 성령의 세례를 받지 않으셨다면 여러분은 절대로 구원 받을 수가 없습니다 미안하지만 교회를 10년 댕기고 20년을 다녔어도 심지어는 장로고 견사셔도 여러분이 성령의 세례로 말미암아 여러분의 영혼이 거듭나 있지 않다면 미안하지만 여러분은 죽어서 천국 못 갑니다 오직 하나님의 은혜로 성령의 세례를 받을 때 우리의 영혼이 거듭나는 것이에요 그런데 성령이 임하게 되면 나타나는 현상이 있죠 바로 하나님을 알아본다 예수 그리스도를 믿게 된다는 것입니다 내가 성령의 역사로 거듭난 사람인지 아닌지 어떻게 알수 있느냐 내가 교회를 10년 댕겼습니다 이래베도 내가 이래베도 권사입니다 그게 여러분의 거듭남의 증거가 아니에요 거듭난 사람들은 반드시 하나님을 알아보게 돼 있습니다 육으로 태어난 사람들은 자신의 육신의 부모를 알아보듯이 영으로 태어난 사람들은 영혼의 주인 대신 하나님을 알아보는 거예요 또 우리의 영혼이 거듭나게 하신 예수님이 우리의 삶의 진정한 주인이시라는 것을 알고 믿게 되는 것입니다. 고린도전서 12장 3절에 이렇게 말씀합니다. 누구든지 그리스도의 영이 아니고서는 예수를 주라 시인할 수 없는 이라. 성경의 역사 그러니까 성령의 세례로 말미암아 우리는 예수님을 주님이라고 인정하고 믿게 되는 것이지 내가 지금 의지적으로 결단했기 때문에 여러분 예수를 믿기로 결단했기 때문에 여러분이 여러분이 하나님을 아버지로 두고 하나님의 자녀가 되어지는 것이 아니라는 것이죠. 요한일서 4장 15절에도 말합니다. 누구든지 예수를 하나님의 아들이라 인하면그 안에 하나님이 거하시고 교회를 20년을 당겼어도 예수가 하나님이 아들이심을 알지 못하고 그것을 여러분이 믿을 수 없고 시인할 수 없다면 미안하지만 여러분 안에는 지금 하나님의 영이 계시지 않는 것입니다 바꿔 말하면 여러분은 아직, 아직 안타깝게도 구원받지 못하신 분이시라는 거예요 오늘도 여러분들이 하나님을 알고 예수님이 우리의 구원주가 되시고 그분이 하나님의 아들이심을 믿으신다면 아니, 믿어치신다면 그것은 성령의 세례로 말미암는 것입니다. 그리고 중요한 사실은요, 이런 하나님의 은혜로, 성령의 역사심으로 말미암아 내가 예수를 알고 믿게 되면 어떤 축복이 주어지느냐, 그 순간서부터, 그 순간서부터 죄로 말미암는 영원한 죽음으로부터 건짐을 받고 영원한 생명 가운데 살게 된다는 것. 여러분이 너무나 잘 아시는 요한복음 3장 16절이 그렇게 말하고 있습니다 우리 다 같이 한번 따라서 읽어보겠습니다 시작 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 여러분 죄라고 하는 것은요 죄라고 하시는 것은 살인죄, 가늠죄만이 죄가 아닙니다. 여러분이 아무리 살인죄, 가늠죄 안 했어도요. 우리의 영혼의 주인 되시고 세상의 주인 되신 하나님을 떠나서 살고 계시면 하나님 모르고 살고 계시면 여러분은 죄인인 거예요. 그런데 그죄 가운데 살면 어떤 현상이 생기느냐. 영적인 죽음 가운데 빠진다. 영적인 죽음에 빠졌다는 것은 뭐냐. 영혼에 생명이 없다는 거예요. 하나님의 생명이 없어요 그 결과 하나님과 교통할 수 없게 됩니다 그것은 그것은 모든 세상의 일들을 이제 자신의 한계적인 지혜와 능력으로만 감당해야 간다는 것을 의미한다는 것입니다 여러분 세상 살면서 사람들이 살기 힘들다는 말을 하는 이유가 어디에 있겠습니까? 여러분 지금 세상 살기 편하세요? 말은 여러분이 아 나는 세상 I'm happy now 아무리 행복하다고 그러셔도 전만의 말씀이에요 여러분 아마 지금 세상 살기 많이 힘드시고 어려운 것이 있을 겁니다 행복하고 기쁜 시간은 잠깐이고 나머지 시간은 대부분 참으로 힘들고 어려운 시간이 있으실 겁니다 그래서 그래 10편, 90편, 10절도 이렇게 말해요 우리의 연수가 7이호 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 결국은 수고와 슬픔뿐이다 인생 80, 90 살아도 돌아보면 인생 즐거웠던 시간 잠깐이고 매 순간순간마다 먹고 사는 것 때문에 자식 때문에 건강 때문에 계속 염려하고 슬픔 가운데 사는 게 우리 인생이라는 거예요 왜 그럴까요? 그것은 결국 하나님과 교통할 수 없는 상태에서 나의 한계지인 지혜와 능력으로만 살아가기 때문에 그렇습니다 여러분 우리는 한치 앞을 내다볼 수 없어요 여러분이 오늘 모든 것이 잘 되고 있다고 래서 내일 잘되리란 보장이 있으세요? 오늘 여러분 비즈니스가 기가 막히게 잘 돼가지고 지금 매출 매상이 두 배, 세배 뛰었습니까? 그 비즈니스가 앞으로 1년 후에도 아니 한달 후에도 잘 되리라는 보장이 있으세요? 없습니다 오늘 여러분이 건강하다고 내일까지 건강하다는 보장이 있으세요? 6개월 전에 CT, MRI 다 찍어봤더니 암세포 없다더라 그러니까 나는 건강하다 여러분 그렇다고 그래도 여러분이 불과 한달 후에 두세 달 후에 여러분 안에 위암이 발견되어지고 간암이 발견되어지고 폐암이 발견될 수 있습니다 한치 앞을 우리는 모르는 거예요 그런 인생 살기가 늘 두렵고 불안한 것입니다 왜 그럴까요? 한치 앞도 못 내다보는 인생들이 자기의 한계적인 지혜로 인생을 살아가려 하니까 그렇습니까? 설사 앞을 내다봐도 마찬가지예요 그앞니를 앞의 문제를 해결할 능력이 없어요 그러니 또불안해요 알아도 불안, 몰라도 불안해요 그래서 인생이 수고와 슬픔뿐이라고 얘기를 하는 것입니다 그런데 여러분 오늘 우리가 예수로 말미암아 성령의 세례를 받는다는 것은 그 영적인 죽음으로부터 해방되는 거예요 다시 말하면 이제 우리는 더 이상 우리의 인생의 일들을 우리의 힘으로 살아가려 하지 않아도 된다는 겁니다 우리의 주인 대신 하나님께 주님께 우리의 인생을 맡길 수 있다는 것입니다 그분께 우리의 인생을 맡길 때 비로소 우리는 삶의 문제 때문에 걱정하지 않을 수 있습니다 우리 힘으로는 인생의 문제를 해결할 수 없지만 적절한 시기에 기가 막힌 방법으로 주님께서 우리의 피난체가 되어주셔서 우리의 인생의 문제를 해결하시는 것 여러분도 경험하지 않았습니까? 저도 제삶 속에서 제 사역 속에서 많이 그런 은혜를 경험했어요 이 문제는 도저히 해결이 안 되는 거예요 어떻게 할 방법이 없는 거예요 그런데 하나님께서 생각지도 못한 사람의 도움을 통해서 생각지도 못한 사람을 통해서 그 문제를 해결하시는 것입니다 그분께 여러분의 인생을 맡기셔야 돼요 오늘 여러분은 그런 제삶의 축복을 누리고 사십니까? 아니면 여전히 여전히 그 은혜를 누리면서도 그 은혜를 받았으면서도 여전히 세상을 향한 염려와 근심 가운데 살아가십니까? 이유는 딴게 아닙니다 여러분이 여러분의 인생을 그분께 맡기지 않기 때문에 그래요 여전히 내 욕심 갖고 내 계획대로 내 마음대로 인생을 살려하니 뜻대로 되지 않는 현실 앞에 늘 염려하고 늘 분노하고 늘 두려움 가운데 살 수밖에 없는 것입니다 두 번째로 우리는 그런 영육 간의 고통스러운 삶을 살다 어느 순간 결국 육신적인 죽음을 맞게 돼요. 그런데 사람들은요. 너나 할것 없이 모두가 다 육체적인 죽음을 두려워합니다. 여러분 중에 죽음이 두렵지 않은 사람이 있어요? 북아프리카의 리비아를 40년 동안이나 철권 통치했던 가다픽. 그래서 그 사람은 아주 철심장을 갖고 있어서 죽음도 전혀 두려워하지 않을 것 같고 그 사람은 두려운 게 하나도 없을 것 같은 그, 가다피. 그 가다피도 그가피다 죽기 직전에 수많은 사람들을 처형했을 그 황금 권총을 가지고 자기 생명을 구걸했습니다. 제발 이 황금 권총을 줄 테니까 나를 죽이지 말고 살려달라고 그 철심장을 가졌다는 가다피도 그랬어요. 왜요? 죽음이 두려운 거예요. 쿠바를 공산주의 이념 가운데 50년 동안 통치했던 그래서 90살까지 살았던 피델 카스트로 여러분 카스트로가 90살까지 살다 죽었어요 아니 90살까지 살다 죽는 사람이 죽음에 임박해서 그 죽음을 두려워하고 그 죽음을 머뭇머뭇 할 일입니까? 한 50살다가 그러면 이해라도 돼9 0까지 살면서 죽기 직전에도 그 죽음이 두려워가지고 자기 부관을 불러서 이보게 내가 이 병을 정말로 나을 수 있는 방법이 없는가 하면서 한탄하며 죽었대잖아요 90까지 살아도 50년을 철권 통치하던 가수들로도 말이죠 무슨 얘기예요? 사람 안에 다 죽음에 대한 두려움이 있다는 것이죠 여러분 우리 성도들도요 보면 병원에를잘안 간대요 아니 건강히 오래 사시려면 병원 자주 가셔야 되잖아요 근데 왜 병원에 안 가세요? 인슈런스가 없어서가 아니라 병원에 가가지고 진찰을 받았더니 의사가 선생님, 위에 암세포가 발견됐습니다. 바이압시 하셔야 되겠습니다. 이 소리 들을까봐 겁나갖고 그게, 그게 겁나서 병원을 안 간대요. 우리 모두에게 다 이런 두려움이 있어요. 그런데 히브리서 2장 15절에 보면 죽음을 두려워하며 일생에 매어 종노릇하는 자들을 놓아주려고 그리스도께서 오셨다 이렇게 말씀하고 있어요 여러분 죽음을 두려워하지 않고 죽음을 극복할 수 있는 방법이 뭔지 아세요? 여러분이 열심히 운동해서 건강해져가지고 죽음에 대한 두려움을 이겨내려고 하지 마십시오 건강해져봐야 여러분 안에는 여전히 죽음에 대한 두려움은 계속 남아있습니다 그런데요 부활의 권능을 가지신 주님 죽어도 다시 사신 그 주님을 바라보게 되면 여러분 안에 죽음에 대한 두려움이 사라지는 거예요. 건강하지 않아도 죽음에 대한 두려움이 사라지는 것입니다. 여러분, 여러분이 저를 보시면 제가 아주 담대한 사람처럼 보이죠? 그런데 제가 얼마나 소심한 사람인지 몰라요. 지금은 이렇게 여러 사람들 앞에 서 있어도 하나도 떨리지 않지만 제가 옛날에는 너무 소심하고 내성적이어 고요 이렇게 여러 사람 앞에 서 있으면 사시나무 떨듯 달달달 떨었던 사람입니다 대학교 다닐 때 여학생을 만나면 얼굴 못 쳐다봤어요 얼굴이 빨개져 가지고 아무 소리 못하던 이렇게 소심하고 내성적이고 연약했던 사람입니다 그런데 이런 제가 죽음이 두렵지 않네요. 어떤 일일까요? 제가 유격 훈련 받아서요? 저는 군대 가서 유격 훈련을 받아본 적이 없어요 방이 출신이니까 유격을 받아보려도 유격을 안 시켜줘 그러면 제가 이런 연약한 제가 왜 이렇게 담대하냐는 거예요 죽음이 두렵지 않은 이유가 뭘까요? 부활의 권을 가신 주님을 바라보니까 어느 순간서부터 죽는 게겁안 나더라고요 어차피 살다 인생 죽는데 나는 죽어도 다시 산다 영원한 천국이 있다 사랑하는 성도 여러분 오늘 성령의 세례를 받은 여러분도 이땅 살면서 죽음에 대한 두려움에 휩싸여 맨날 시 t 찍고 맨날 MRR 검사받고 건강 체크하지 않아도 죽음을 두려워하지 않으면서 죽음을 이겨내며 살아갈 수 있습니다 그것이 죄사함의 축복입니다 마지막입니다 육체적인 죽음의 모든 것이 끝나는 게 아니에요 그 후에 영원한 고통이 우리에게 기다리고 있다고 성경은 말하고 있습니다 게시록 20장 10절에 보면 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라 우리는 죽으면 죽음으로 끝나는 것이 아닙니다 죽는 그 순간 죽음보다 더한 고통을 우리는 영원토록 받아야 돼요 그런데 오늘 우리가 정말로 감사한 이유는 여러분들이 예수 잘믿었더니 자식들 다잘 되고 여러분이 건강해진 것 이것이 진짜 감사해야 될 제목이 아니라 우리는 죽어 영원한 고통 가운데 처할 수밖에 없는 우리들이었지만 예수님의 십자가의 은혜로 성령의 세례로 말미암아 죄사함의 축복받아서 그 영원한 생명 가운데 살게 된 것입니다 여러분 이것이 이것이 우리가 받는 가장 큰 축복이고 은혜인 것입니다 그리고 그것이 정말 큰 축복이고 감사의 제목일 때 우리는 비로소 이 세상 살아가면서도 세상 사는 일에 매여서 세상 사는 일에 휘둘려서 맨날 염세하고 맨날 근심하고 두려워하고 분노하고 그런 어둠에 빠져 있지 않을 수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 예수로 말마마 주어진 성령의 세례로 이런 승리하는 삶을 사실 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 이제 우리 다 일어나셔서 보라 그 주님을 보라 우리 같이 찬양하고 예배를 마치겠습니다